0: Slate Podcast. Dans un de ces textes rassemblés plus tard dans le recueil La vertu d'égoïsme, la philosophe objectiviste Ayn Rand écrit « On retire une joie profondément personnelle et égoïste de la simple existence de ce que l'on aime. » C'est notre propre bonheur personnel et égoïste que l'on recherche, mérite et recueille par l'amour. Dans son roman « La source vive », l'autrice précise « Pour dire « je vous aime », il faut savoir dire « je ». Est-ce par égoïsme et simple recherche d'une jouissance personnelle que pendant de longues années, Manon ne sut choisir entre la passion avec Romane ou la raison avec Guillaume Ou n'est-ce pas plutôt qu'elle n'arrivait pas encore tout à fait à dire « je » Vous écoutez Transfert, épisode 224, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: On est en 2012, à ce moment-là j'ai 25 ans, je suis complètement en vrac parce que j'ai un peu cette pression d'avoir l'impression qu'il faut que je réalise un peu toute ma vie entre cette période charnière des 25 et des 30 ans. Sauf que, bon, pas de chance, ce qui se passe c'est que j'ai bien terminé un stage de fin d'études dans un grand groupe de cosmétiques, j'espérais secrètement y être embauchée, et puis bah, finalement non, hein. les places sont rudes. Donc euh, déjà, euh, case pas cochée pour le boulot, et puis j'étais avec un garçon depuis 3 ans dont j'étais folle amoureuse et qui me plaque, tout simplement simplement en janvier. Je le vis vraiment extrêmement mal. J'ai vraiment l'impression que je ne vais pas y arriver. Je vis à Paris, j'ai des amis bah, du coup parisiens avec lesquels on fait beaucoup de dîners, c'est super, on boit du bon vin, etc. Mais je rencontre justement, lors de ce stage de fin d'études dans les cosmétiques, un chouette groupe d'amis. Ils viennent tous d'ailleurs que Paris et c'est super parce que ça me fait une vraie bouffée d'oxygène. Ils, euh, ils sont vraiment dans l'esprit d'être à l'assaut de la capitale. On se fait des soirées hyper marrantes. On finit au Memphis, dans des endroits complètement un peu déglingués. On danse sur le bar au Globo, on fait des paquitos. Et du coup, ça me permet un peu de surmonter euh, bah, cette rupture où je me voyais avec lui pour la vie. Et, et en fait, pas du tout. Donc, euh, avec Pauline notamment, on sort, on sort, on sort. Elle habite un appartement niché au septième étage sous les toits à Convention. C'est vraiment l'ascension de l'Everest quand on y va. Il s'agit de pas avoir oublié d'acheter des clopes parce qu'on on redescend pas. Mais une fois qu'on y est, on s'y sent super bien et c'est soit des soirées pyjama entre filles où on va rigoler, raconter nos vies, soit on y fait des chouettes soirées qui se terminent en soirée un peu déglinguées dans Paris. On fait bien la fête. À l'occasion d'une soirée chez Pauline, je rencontre Romane, une blonde, euh, les yeux verts revolvers, quelque chose de très flamboyant euh, et c'est vrai qu'elle attire immédiatement euh, mon attention. Parce qu'il y a quelque chose chez elle de très solaire euh, qui m'attire. Je crois que je sais qu'elle aime les filles en partie. Et je crois que ça m'intrigue énormément. Parce que c'est un peu quelque chose qui est en suspens chez moi et que j'ai jamais vraiment euh, creusé. Mais j'ai toujours senti que les filles, c'était euh, peut-être quelque chose qui pouvait un peu euh, me plaire ou m'intriguer mais c'est une porte que j'ai jamais vraiment osé euh, ouvrir et je suis encore euh, dans une vision très euh, voilà, il faut dérouler, il faut rencontrer quelqu'un même si je m'affranchis sur d'autres points, bah ça je suis encore complètement dans ce dans ce schéma-là. Au milieu du coup, des conversations, des verres, on rit ensemble, elle a ce côté euh, bravache, fière que j'adore et en fait, j'ai envie de rire à ses blagues et de la faire rire aussi. Donc, je passe assez rapidement la, la soirée à ses côtés parce que tout simplement, je suis complètement attirée par elle. On commence à échanger et c'est vrai qu'on s'écrit beaucoup de messages. On commence à rentrer en, dans une sorte de relation amicale presque quotidienne, très proche. On se voit aussi, on prend des cafés, on se fait des restos, on devient très proche mais en même temps j'ai cette peur au ventre de pas bien comprendre ce qui m'arrive, de pas vraiment être sûre de mon coup et en fait finalement je reste très 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 immobile et j'ose pas sauter le pas. On s'embrasse que quand je suis vraiment saoule à des soirées. On passe quelques nuits ensemble, mais c'est vraiment quand je suis dans des états seconds et finalement, à la lumière du grand jour, à part avoir une relation très proche, amicale, j'arrive pas du tout, du tout à, à sauter le pas. Néanmoins, on va rester comme ça, très proche pendant bien un an en se tournant autour et étonnamment, elle saute pas non plus le pas. Sauf qu'il se trouve que moi, je suis toujours dans mon gros chagrin amoureux, toujours en vrac. Du coup, je sors énormément. Tout ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de sortir, d'oublier le tourbillon de la fête. Et euh, lors d'une soirée euh, en boîte au bus Palladium, je rencontre euh, Guillaume, qui, sur le coup, me dit pas forcément grand-chose. Mais euh, comme mon amie Pauline a complètement flashé euh, sur son meilleur ami, finalement, on se retrouve à rentrer tous les quatre chez Pauline dans le super appart, qui est également le lieu où le canapé a vu défiler <rire> toutes les fesses de Paris. Et c'est un peu comme ça que je me retrouve à passer la nuit avec Guillaume, mais sans vraiment euh, grande conviction. C'était un peu, il est 6 heures du matin, de toute façon, je suis seule, je suis triste et je n'ai pas envie de rentrer seule. Et il se trouve qu'il est là. J'ai envie, très rapidement, à 6h30, 7h, euh, bah, d'être seule, parce que je trouve que ce qui est le plus dur dans les ruptures, c'est les matins. J'ouvre les yeux, je suis triste, je me rends compte que Guillaume est là, on n'a pas vraiment pris le temps de faire connaissance, et finalement, j'ai pas tellement envie euh, d'être avec quelqu'un. J'essaye de lui dire, euh, bon, bah, super, c'était sympa, bon, bah, bonne journée, hein. <rire> Un peu de le mettre à la porte. Et là, étonnamment, euh, je crois qu'il se dit euh, « Non, mais pour qui elle me prend celle-ci » Et euh, un peu par esprit de contradiction, euh, de se dire bah, « Non, je vais pas me faire dégager comme ça. » On se retrouve finalement à rigoler sur des choses complètement euh, futiles. Mais il se trouve que moi, j'adore les animaux et il commence à me montrer des photos du chien de sa grand-mère, etc. Et étonnamment, je me surprends à rire et à rire avec lui et finalement à passer un bon moment. Et comme ça, jusqu'à midi et demi, alors qu'à la base, j'avais juste envie d'être seule, on rigole et à son départ, je me dis, en fait, je suis agréablement surprise. C'est la première fois que je ris comme ça avec quelqu'un depuis ma séparation et ça fait beaucoup de bien. Les mois s'écoulent comme ça. Moi, je me sens à proprement parler avec personne en couple et je vois un peu Romane, un peu Guillaume toujours autour d'événements très festifs. On sort beaucoup, on se retrouve dans des bars. On décide un soir de se faire la rue de la Soif et de se retrouver dans un bar rue Jean-Pierre-Timbeau. On danse, on boit, on est entre copines. Dans un premier temps, je roule des pelles à Romane parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez irrésistible chez elle. Il y a ce petit côté, c'est le pétard, je suis l'allumette. On ne tient pas bien longtemps éloignées l'une de l'autre. Guillaume arrive aussi dans le bar et nous rejoint parce que finalement c'est un groupe d'amis qu'on commence à avoir en commun. Et là ça coince. Il nous voit nous embrasser, il dit pas grand-chose, mais je sens que ça passe pas, que ça le rend triste et qu'il comprend pas forcément la situation. Par ailleurs, Roman, sous le coup de l'émotion, parce que du coup bah je vais automatiquement vers vers Guillaume, fait un malaise, tombe dans les vapes. Je me sens un peu dans l'obligation, même si personne me le demande, de faire un choix. Je comprends que on peut pas jouer sur les deux tableaux comme ça pendant un temps indéfini et que forcément les personnes en face de moi ont besoin de, de choses plus claires, de comprendre dans quel camp je suis, même si moi je me sens dans aucun camp et j'ai pas du tout envie de, de me mettre en relation formellement au sens classique du terme avec l'une ou avec l'autre. C'est quelques jours après cette soirée, je me pose vraiment la question à ce moment-là de me dire est-ce que je pourrais emménager avec Romane J'ai 25 ans, j'ai mon appartement. Est-ce que je pourrais aujourd'hui annoncer à mes parents euh, papa, maman euh, je suis avec une fille. Et je me pose la question parce que je sens quand même que j'ai vraiment des sentiments extrêmement forts pour elle. Mais j'ai encore très peur, j'ai pas sauté le pas, vraiment, physiquement, à part avoir fait l'amour avec elle dans des états euh, seconds. Jusque-là, j'ai jamais été trop attirée par les cunilingus, un sexe de femme. Je trouve ça hyper intime, même moi, je me laisse pas forcément approcher euh, par tous les garçons que j'ai rencontrés. Euh, tout ça me fait excessivement peur. Je connais pas et je suis pas sûre d'aimer et j'aime pas trop. Du coup, cette peur de l'inconnu me paralyse complètement. Et finalement je laisse un peu tomber. Du coup, je poursuis en fait cette relation avec Guillaume qui est douce, qui est bien, qui est basée sur la confiance, la bienveillance, ça me change de mes deux relations précédentes qui étaient extrêmement rock'n'roll et passionnelles, et je continue mon petit bonhomme de chemin avec Guillaume sans plus penser à Romane, je mets ça complètement dans un coin de ma tête. Guillaume, il est doux, très indépendant, délicat, bienveillant, et il me fait rire. Du coup, pour la première fois, je me sens vraiment safe, secure. Je commence à me sentir bien. J'ai du mal à couper les ponts par ailleurs avec Roman tout de suite. Et on continue à se retrouver aux occasions entre copines. Je pars en Inde six semaines toute seule. Je me confronte à moi-même. Ça me fait du bien. Parce que je sens bien que, bah, en cette année 2012, je suis complètement un peu à la ramasse et, et que j'ai besoin de me retrouver. Et du coup, au retour, euh, voilà, je, je me plonge complètement dans cette relation avec Guillaume. Même si j'ai des doutes, parce qu'il est encore chez sa maman et que je me dis « oulala, là là, bon, je suis pas sûre non plus que ça, ça me convienne. J'aime les personnes indépendantes. » Mais je suis fondamentalement bien avec lui, donc euh, je commence vraiment à construire une relation avec lui. Quelques semaines plus tard, c'est le nouvel an. On fait ça dans l'appartement d'une amie. Romane est là et je craque complètement. Une fois de plus, une fois l'alcool, je ne résiste pas et je fais l'amour avec elle dans les toilettes de façon complètement spontanée. Il y a cette espèce d'attrait irrésistible auquel j'ai du mal à résister. Romane disparaît peu à peu de ma vie, j'avance dans ma relation avec Guillaume qui se passe très bien. En 2013, on décide de partir en voyage, je n'ai pas de travail, j'ai juste quelques missions par-ci, par-là. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui me retient. C'est un peu un challenge parce que pour ma part, j'ai beaucoup voyagé et lui a vécu à l'étranger deux fois une année dans deux pays différents, mais ne s'est jamais retrouvé dans des pays en voie de développement. Je découvre un peu avec effarement que <rire> c'est le premier à oublier son sac à dos à 3 mètres de lui. Il fait rapidement don de son téléphone portable à des Péruviens parce que forcément, il le laisse dans sa poche arrière de jean. Bref, je le trouve pas hyper dégourdi en termes de voyage. Il a aucun sens de l'orientation. Et finalement, je sais pas trop quoi en penser de ce voyage. Et clairement, je pense qu'on n'est pas sûr de rester ensemble tous les deux. Il y a eu quand même des bons moments, hein. on s'est émerveillés ensemble de plein de choses. Mais clairement, ça fait pas six mois qu'on est ensemble. Et avoir voyagé en sac à dos dans des conditions hyper routes, là, j'ai pas trouvé vraiment ce soutien-là. Et, et je suis pas sûre de vouloir rester avec ce mec. Mais finalement, je retrouve un peu mon désarroi à Paris. Je me sens toujours aussi paumée. J'ai 25 ans et je me dis « mince, là, j'ai l'impression clairement, je suis un peu en train de foirer ma vie ». Et Guillaume bah, reste à mes côtés euh, d'un immense soutien. Et on se découvre de plus en plus. Il a une intelligence émotionnelle et une délicatesse que j'apprécie énormément. Et ça me donne envie de bah, d'avancer au jour le jour. Je me projette pas. Et, euh, et l'amour nous gagne petit à petit. Parce qu'il n'y a pas de pression, parce que c'est doux, parce que c'est bienveillant, parce qu'on rit énormément. On a les mêmes choses qui nous sont chères, on a des amis, on aime sortir, on n'est pas collé, on n'est pas fusionnel. Et j'apprécie déjà ce genre de trucs. Par la suite, je me stabilise un peu, je trouve enfin un travail et finalement, on normalise un quotidien. Et au bout de certains mois, on finit par emménager ensemble et tout se passe très bien. Notre relation évolue. On construit vraiment quelque chose de super sain, super solide. On commence à avoir des projets d'achat, notamment. On se paxe. Il faut un peu que, que je le convainque de se paxer. C'est vrai que là, on se retrouve un peu là-dessus. L'engagement, c'est pas, on n'est pas des fous furieux de l'engagement. Et c'est quand même moi qui suis moteur sur ces décisions. On trouve notre super appart. On y emménage. Et à partir de là, on scelle un peu, alors que ça fait déjà 4 ans finalement qu'on est ensemble. Mais il y a quelque chose de très très solide qui s'instaure et, et vraiment une confiance éperdue. C'est mon partenaire en tout point, on rit la vie, et tout va bien. Romane ne fait pas partie de ma vie à ce moment-là, j'entends plus parler d'elle, je ne la croise plus. On a des groupes d'amis qui se sont organisés, on ne se croise pas et j'apprends qu'elle a rencontré une fille. Mes copines sont pas méga fans de cette nana, mais bon... L'essentiel, c'est qu'elle ait l'air d'avancer et d'être heureuse. Je suis tellement loin, j'ai déjà quasiment tout oublié parce que je suis un vrai poisson rouge et en fait j'ai fait un tour de bocal et je reste rarement sur les événements du passé et les souvenirs s'étiolent et je garde plus grand-chose de cette histoire comme mes relations précédentes qui finalement me paraissent être arrivées à quelqu'un d'autre. J'oublie. La trentaine arrive, c'est maintenant ou jamais, il faut lâcher les chevaux. Pauline elle claque tout, elle part, euh, elle s'éclate, par chance, elle rencontre euh, un mec au P.O. Du coup, elle revient, mais pour très peu de temps, parce que euh, elle va euh, s'installer avec ce mec euh, à Lyon. Et du coup, ça devient beaucoup plus simple quand elle revient de nous voir toutes groupées. Et c'est comme ça qu'en 2018, nos chemins se recroisent avec Romane. On va fêter les X années du Rosa Bonheur. On se retrouve rapidement autour du Ricard à rigoler comme on le faisait auparavant. Mais voilà, sans arrière-pensée. C'est juste sympa de se retrouver tout ensemble et on se marre de nos aventures respectives. J'en sais plus, du coup, sur Romane. Effectivement, il se trouve qu'elle a acheté avec sa copine un appart pas loin de chez moi. Je comprends aussi que ça bat un peu de l'aile. Il se trouve qu'elle fait un burn-out à ce moment-là, donc professionnellement, c'est pas l'éclate. Et sa meuf a l'air d'être un peu à droite, à gauche, a l'air de se retrouver un peu solo. Et moi, je fais beaucoup de sport et on est voisine, donc je lui propose de se joindre à moi, convaincue que finalement, la thérapie par la zumba, le fitness, c'est quand même pas mal. Finalement, on se re-rencontre, on se marre. La Zumba, c'est quand même bien rigolo. Moi, je suis à fond dedans. Elle se moque un peu de moi. Elle y prend goût. On se bouge. Et puis, euh, bah de plus en plus, hein, on papote dans les vestiaires avant, on papote dans les vestiaires après. Petit à petit, euh, on se retrouve à, à rire de plus en plus ensemble et, et peut-être euh, de façon complètement insidieuse euh, à se reséduire. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être dans la séduction, mais je ressens quand même euh, ces espèces de petites paillettes en fait, dès qu'on se regarde, ça crépite. C'est vraiment toujours cette affaire de de pétard et de l'allumette. Et puis, de plus en plus régulièrement, on va prendre un verre à l'issue de ces séances de sport. On fait un dîner de Noël entre copines à la maison. Donc là, on est en décembre 2018. Du fait du sport, j'ai des courbatures au mollet et elle me masse Lady Mollet. Je sens quand même une intention dans son regard où je me dis « Ah !» Et moi, je sens aussi que je suis bien trop contente de me faire masser les mollets par elle. Et je vois un petit regard en coin de Pauline qui commence à se dire que c'est pas le bon plan, cette affaire. En janvier, on sort d'une de nos séances de sport. C'est un vendredi, donc on se dit bon, bah, c'est cool, on n'a rien de prévu, allons-nous boire un, un verre et on revient sur sa séparation parce qu'elle a fini par quitter sa nana quelques mois auparavant. On n'en avait pas parlé des masses, donc on revient sur ce sujet. Et c'est vrai qu'elle me confie à quel point bah, elle a été un peu assez négligée. Je suis extrêmement émue et triste d'entendre ça. Et je me dis, et je lui dis d'ailleurs, que c'est terrible et qu'en fait, elle mérite le meilleur et qu'elle méritait pas ça. Et en le disant vraiment, je... Je me sens mais touchée au-delà de la simple compassion que vous pourrez avoir pour une amie. Du coup, on a envie de rigoler, hein <rire> toujours. Suite à ça, ok, on a débriefé les sujets sérieux et maintenant place à la fête. Donc c'est pas du tout prévu, mais on troque à la nos leggings de sport pour un jean et on monte aux roses à bonheur, peinte à la main pour poursuivre la soirée. On danse, je me remets du rouge à lèvres, elle m'en demande et du coup je l'embrasse pour lui en mettre. On s'embrasse parce que euh, finalement c'est irrésistible. Je la trouve magnifique, elle a ses yeux verts revolver, sa couette blonde haute dressée sur la tête, elle danse comme personne, elle a les bras en l'air, elle m'attrape, elle me fait tourner. J'adore en fait, j'adore, je suis complètement émerveillée et je ressens aussi qu'elle me regarde avec des yeux pareillement émerveillés. On rencontre des mecs qui, à la fermeture du Rosa, nous proposent de poursuivre la soirée au Café Chéri. On monte dans un taxi avec eux. Bon, il se trouve que moi, je tiens pas très bien l'alcool. On est à Jeun, on sort du sport. Du coup, ça se passe pas bien du tout dans le taxi. Donc, assez rapidement, on a à peine fait un tour du parc que finalement, je me sens malade et qu'il faut qu'on s'exfiltre en catastrophe pour que j'aille vomir au pied d'un arbre. Il se trouve que j'habite à 100 mètres, elle me raccompagne chez moi en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est n'importe quoi euh, ?» Effectivement, je tiens plus très très bien debout. Il se trouve que je suis seule pour la semaine, mon compagnon est en déplacement. Et là, ni une ni deux, hein, prise dans l'euphorie, l'ivresse, je me mets toute nue. Euh, je compte bien passer la nuit avec elle, mais euh, là, je reste un peu sur ma faim parce que hyper classe, euh, bah elle me met au lit, hein, presque, elle me borde en me disant « euh non non bichette euh, euh, non au réveil euh, bon bah comme on dit hein, le soir comme des lions le matin comme des couillons j'emmène pas large je suis à la fois dans la stupéfaction et puis à la fois euh, comme tout ce qui m'est un peu étrange ou qui me perturbe j'évacue tout ça euh très très vite. Mais je ressens quand même que j'ai ces papillons dans le ventre. Mais bref, il y a un espèce de mélange d'émotions je sais pas du tout quoi faire. Donc dans ces cas-là, bah, surtout, je ne réfléchis pas et je poursuis mon week-end, etc. On se recroise le lendemain chez une amie commune. Je suis assez mal à l'aise, mais bon, je me suis pimpée comme jamais. On se donne rendez-vous un peu avant d'aller chez cette copine. Mais je suis un peu mal à l'aise. À la fois, je m'y hi comme ça, mais à la fois, je suis très stressée aussi et puis on se dit trop rien. Le lundi, on se retrouve pour notre séance de sport et là, elle me force un peu à une conversation parce que forcément, je fais l'anguille. Je suis pas du tout revenue sur ce qui s'est passé parce qu'en fait, je sais pas quoi en penser et je sais du coup pas trop quoi en dire. Elle me dit un peu un truc brut de décoffrage du genre « bon, on peut en parler de ce qui s'est passé vendredi ?» Et je dis en rigolant « oui, bon, bah, écoute, je fais l'intérim, c'était sympa ». Voilà, toi, t'es entre deux trucs, euh, on s'amuse. De toute façon, moi, j'ai ma vie, euh, je la quitterai pas. Euh, » Mais euh, mais c'était sympa. Elle cohabite encore avec son ex dans les deux pièces qu'elles ont achetées ensemble. C'est compliqué parce qu'elle a pas de CDI, donc euh, c'est pas évident de se reloger à ce moment-là. Du coup, elle dort un max à droite, à gauche, chez des copains, chez des copines, pour éviter euh, finalement d'être coincée dans cet appart exigu, en tête à tête avec son ex. Du coup, elle m'envoie un message pour savoir si elle peut dormir le jeudi suivant à la maison. J'accepte, bien sûr, je suis pas naïve, je sais que voilà, il y a une intention derrière, euh, j'ai envie d'y aller, mais j'ai super peur. J'ai super peur parce que finalement, c'est évident qu'il va se passer quelque chose. Même avec ce que je lui ai dit, il y a une telle attirance que de toute façon, c'est évident qu'il va se passer quelque chose. Sauf que moi, j'ai toujours aussi peur de sauter le pas. J'ai jamais vraiment couché avec une fille en étant sobre, et ça me fait toujours aussi peur finalement. Et je sais toujours pas si j'aime ça. Je l'ai toujours pas vécu en vrai, en vrai, c'est-à-dire sobre. Et je sais pas faire, et, et je suis pas sûre d'aimer. Le jeudi arrive, on se retrouve assez tôt après les horaires de boulot. Je suis hyper stressée. Alors, euh, je bois un verre de vin blanc, euh, je fume un pétard, elle rigole parce qu'elle voit bien que je suis hyper tendue. On papote et puis on, on va se coucher relativement tôt parce qu'on est en semaine et, et le lendemain, il y a boulot. Je me pelotonne euh, complètement dans mon coin du lit et je suis vraiment euh, terrorisée à ce moment-là, par chance, cette fois-ci. Elle me saute dessus, elle me laisse pas le choix. Et euh, voilà, à un moment donné, euh, elle m'attrape par l'air cuisse et, et elle me fait sauter les barrières et, et en fait, c'est parti. Et en fait, nos lèvres se trouvent, on s'embrasse comme jamais. Il se passe une explosion. En fait, il y a une communion et, et clairement, j'ai l'impression que je pourrais euh, passer la nuit entière à l'embrasser. Il y a cette alchimie euh, qui euh, se confirme et, euh, et on passe euh, un super moment et, et il y a quelque chose voilà d'irrésistible entre nous. Le lendemain, on se réveille, voilà, on a passé cette barrière de l'intimité et finalement, ça fait déjà des mois qu'on se parle, qu'on a cette relation. Donc, ça y est, en fait, l'intimité s'instaure et ça, c'est quelque chose que j'instaure pas avec tout le monde, mais je me sens à l'aise. On va bosser, on prévoit rien du tout. Puis finalement, chaque soir qui suivra, pendant trois nuits, on se retrouve de façon irrésistible pour passer la nuit ensemble, que ce soit dans l'appart d'une copine qu'elle squatte ou chez moi, parce que je suis toujours seule à la maison. C'est vraiment la folie. On est embarqués dans cette passion et on passe vraiment des nuits incroyables. Mon compagnon revient, retour à la réalité. C'est un peu étrange. J'ai l'impression d'avoir vécu une parenthèse un peu de, de folie, de revive-vol de étudiant. Mais je reprends ma vie, le boulot, tout ça. Néanmoins, on s'écrit énormément avec Roman. Et là, s'instaure aussi bah, une relation, on va dire, épistolaire où on s'envoie beaucoup, beaucoup de messages. Mon compagnon repart, c'est une occasion à nouveau de repasser des nuits ensemble. Et ce qui avait... Euh l'air d'être un coup d'un soir, finalement, euh, commence de plus en plus à, à ressembler euh, à quelque chose dont il est difficile de se passer. Romane, elle fait des dates, parce que qu'elle a envie de se remettre en selle, et c'est là où on, elle en était. Donc, euh, clairement, on se dit pas grand-chose. Euh, voilà, elle fait ses dates... Euh, moi, j'ai ma vie, euh, je compte pas la quitter. Pourtant, on n'arrive pas à ne pas se voir. Je pars en vacances. Après une intense période professionnelle, je suis claquée. A priori, je suis contente de me retrouver avec Guillaume en vacances, mais je suis pas bien. Je pense que je suis stressée, surtout qu'arrive sur la table euh, bah, ce projet d'enfant. Et on n'a jamais eu un grand désir d'enfant, mais on s'est toujours dit qu'on en aurait. Et on avait évoqué le printemps 2019. Il se trouve qu'on y est. Moi, je suis complètement paumée, parce que là, je viens de vivre cet accident absolument pas prévu. Et bah, Guillaume, fidèle à son plan de route, remet ce sujet sur la table. Moi, ce que je voudrais, c'est une pause dans ma vie, pause dans cette belle vie de couple, et puis avoir un peu le temps de voir où est-ce que ça irait avec Roman. On dîne, clairement, je pense que je tombe pas mal dans le rhum, <rire> que je suis stressée, donc que je fume plein de clopes. Et Guillaume le voit et du coup, me le fait remarquer. Je m'effondre en pleurs, ce que je sais vraiment pas quoi dire. Et cet entre-deux, je sais pas du tout bien comment le gérer. Et finalement, tout ce que j'arrive à lui dire, c'est euh, « j'ai envie de me faire plein de tatouages, d'aller à Coachella, j'ai envie de profiter ». C'est une façon un peu maladroite et surtout pas très directe euh, de dire que j'ai besoin de temps. Guillaume, comme toujours, comprend et accueille très bien ce que je lui dis. Donc il me soutient, il me dit euh, « bah oui, t'inquiète pas, amuse-toi, profite ». Et j'ai presque l'impression d'avoir un laissé-passer pour m'éclater et vivre ma meilleure vie avant de effectivement lancer ce projet concret d'enfant. Je ne lui parle pas du tout euh, de Romane, pour moi il n'en est pas question et de toute façon je n'ai pas envie de remettre en jeu cette vie que j'aime, que j'ai construite avec quelqu'un que j'admire énormément, alors que par ailleurs, pendant ce voyage-là, mais on s'envoie des messages passionnés avec euh, avec Roman, et du coup je piaffe de rentrer et, et de la retrouver. Sachant qu'il se trouve que après on part entre copines au ski. Donc, ce sera aussi l'occasion de passer cinq jours ensemble. Du coup, le ski arrive et c'est l'occasion de vivre ma meilleure vie. On se fait un spa pour atterrir. Et là, j'avoue que je suis bronzée. J'arrive dans ce jacuzzi et ça se barre tout de suite en vrille avec Romane. On tient même pas la, le soir venu. On s'étreint dans les cabines. C'est vraiment la folie. C'est euh, l'amour au ski. C'est la passion. On se dévore des yeux. Je suis hyper heureuse de la retrouver et j'ai clairement des papillons dans le ventre. On est méga claqués, mais on se dit qu'on va quand même aller prendre un verre histoire de dire. Et finalement, bah comme les soirées improvisées peuvent être les meilleures, on se retrouve à faire la fiesta comme jamais et on se fait payer des coups. Et à un moment de la nuit, moi j'y tiens plus, j'ai une folle envie d'embrasser Romane. Je me retourne vers nos deux copines, Pauline, entre autres, et je leur dis bon, de toute façon, je pense que vous vous en foutez de nos histoires. Et j'attends même pas la réponse et je saute sur Roman. On s'embrasse. Mais là, ça y est, c'est dit et ça nous permet de vivre cinq jours d'amour presque officiel. Mes copines, elles s'inquiètent un peu. Elles voient bien le mur qu'en fait nous on voit pas. C'est surtout qu'elles ont aussi l'historique de ce qui s'est passé il y a maintenant sept ans. J'ai pas du tout envie de voir qu'effectivement je me retrouve dans une situation un peu délicate, sans parler du fait que je leur ai pas non plus dit qu'il y avait un projet d'enfant dans dans l'équation. Euh, ouais, j'essaye de rester assez insouciante et de pas trop trop réfléchir. Je me retrouve à vivre un peu une double vie exténuante. Il se trouve que là, Romane, elle travaille à quelques rues de de mon bureau. Du coup, chaque instant est volé. Guillaume me laisse énormément de liberté. Les copains, les copines, ça a toujours compté. Donc finalement, j'arrive à découcher très régulièrement, à partir en week-end. Et en fait, je me retrouve complètement aspirée dans une double vie. Ce qui n'est pas du tout mon truc. Je m'épanouis pas du tout dans le secret. Je déteste mentir. Donc en fait, la plupart du temps, je donne pas de détails à Guillaume, ce qui m'évite de raconter des cracks. Et puis, il me pose pas non plus de questions. Mais je me retrouve de fait à 100% dans ces deux relations. L'été arrive et là, pour le coup, j'ai plus tellement de cartes à jouer en termes de délai pour le projet d'enfant. Il se trouve que je tombe enceinte du premier coup. Je m'y attendais pas vraiment et je fais le test seul. Ce test est positif et c'est affreux. Je m'effondre en pleurant. Je décide très rapidement d'en parler à Roman. Donc je lui annonce et bien sûr, on prend la décision de ne plus se voir. Mais je suis vraiment pas bien. Il se trouve que quelques jours après, bah, je fais une fausse couche. Ce qui honnêtement est pour le mieux parce qu'on n'a quand même pas idée d'accueillir un enfant comme ça, ça partait pas très très bien. Mais je suis quand même un peu en vrac parce que ça a été vraiment les montagnes russes. Du coup, bah qui me réconforte Romane. Et finalement, nos tentatives de se séparer tombent complètement à l'eau. J'ai quand même une discussion avec Guillaume parce que j'ai le contre-coup de cette fausse couche, etc., mais il l'accueille toujours super bien et il me dit « Oui, bah oui, je sais, euh, tu as déjà eu des histoires, notamment avec Romane, par le passé. Mais bon, vis ta vie, amuse-toi, pas de pression. » Parce que moi, ce que je lui dis, c'est « Mais là, j'ai envie de rire, j'ai envie de profiter, euh, je ne suis pas dedans. » Et il me dit « Passons l'été, on verra bien à, après à la rentrée. » Du coup, bah, l'été se passe avec Romane. <rire> c'est la folie, on est reparti de plus belle. Les mois passants, bah, on est de plus en plus amoureuses. Moi, ça commence à mouliner sérieusement dans ma tête et que finalement, ce que je vis, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste de l'intérim et que ce que je prenais à la rigolade, là, c'est en train de se retourner contre moi dans le sens où je commence à déguster. Les transitions sont de plus en plus dures et puis j'ai du mal à me séparer de Romane, mais par ailleurs, je me vois toujours pas quitter ma vie. Donc, euh, je commence à me dire mais qui je suis Est-ce que je suis tordue Pourquoi est-ce que je gâche tout J'ai tout, j'ai tout pour être heureuse. Ma vie est belle, ma vie est douce. Comment ça se fait que je me retrouve euh, que je me retrouve là Je me demande si je suis polyamoureuse. Si si peut-être il faut que j'explore d'autres modèles de relations. Mais en même temps, je ressens quand même au fond de moi que ça me convient pas cette double vie que j'aime pas ça. Guillaume, toujours à, à son image de vraiment quelqu'un de délicat, je pense qu'il me sent un peu perdu. Il se dit « bon, euh, c'est peut-être la petite crise, elle lâche peut-être les chevaux avant, avant de se lancer dans l'aventure de la maternité ». Donc, il me dit « profite, euh, va voir tes copines ». J'ai quand même un peu la discussion de lui dire « est-ce que la fidélité est une de, des valeurs de notre couple ?» Ça le fait pas forcément tilter, parce qu'on a régulièrement des discussions sur ce qu'on pense de la vie, de telle ou telle chose, donc c'est pas complètement incongru dans le cadre de notre relation. Il me répond non, pas forcément. Et du coup, je lui dis que j'instaure une sorte un peu de garde alternée, que moi j'ai besoin d'être à droite, à gauche, et je ne sais pas du tout s'il si se pose des questions à ce moment-là ou pas. N'empêche que moi, je me retrouve à découcher deux à trois soirs par semaine et à partir très souvent au week-end avec des copines, dont Roman. Je passe l'été à écouter Aloïse à Sauvage et euh, c'est vrai que là, je commence de plus en plus à me demander si ma vie n'est pas un coming out raté. Je commence à repenser à comment j'ai toujours regardé les filles jusque-là. Je commence à écouter beaucoup de choses sur le féminisme et à me demander à quel Finalement, j'ai peut-être été influencée par les normes qui sont, qui sont ce qu'elles sont et, et que finalement j'ai peut-être pas osé complètement creuser la question d'aimer les filles et que aujourd'hui je suis peut-être en train de passer un peu à côté de, de ce que je suis vraiment. L'été touche à sa fin, donc le projet d'enfant se réenclenche et je tombe à nouveau enceinte très très rapidement, trois jours après avoir fait mon test que je vis beaucoup mieux, heureusement. Je retrouve Romane, on part en Normandie chez elle. À la seconde où elle me voit, elle sent que je suis un peu bizarre, je suis peut-être un peu plus taiseuse. Voilà, je pense que forcément, je suis un peu, un peu perturbée parce que je me demande un peu comment je vais devoir lui annoncer. « J'ai du mal à faire bonne figure, on va se coucher. » Elle fait le tour du propriétaire, entre guillemets, et rapidement, après l'amour, elle me dit « T'aurais rien à me dire ?» Et je lui réponds juste « Si » et ça y est, l'annonce est faite. Clairement, elle passe la nuit à pleurer, c'est hyper dur. On sait qu'on va se dire au revoir à la fin de ce week-end, parce que bon, faut pas déconner, je suis enceinte et là, bon, c'était déjà assez n'importe quoi tout ça, mais là, il va vraiment falloir mettre un terme à tout ça. Je ne sais même pas pourquoi ni comment, mais en fait, on n'arrive pas à se quitter. On reglisse euh, sans cesse. Pourtant, on est de bonne volonté. On est quand même deux personnes qui avons la tête sur les épaules. Mais voilà, il y a cet attrait euh, qu'on n'arrive pas à vaincre et, et on se retrouve toujours à, à s'embrasser et à passer des nuits ensemble. On n'arrive vraiment pas à se passer l'une de l'autre. Et alors, bah moi, ma grossesse avance. Donc, c'est très étrange parce qu'en dépit de toute morale, <rire> là, vraiment, je pense qu'on... On perd pied un peu, on continue notre relation alors que mon corps change. Elle commence à s'amuser de, de toutes ces petites choses qui changent. Et moi, parfois, bah, je fantasme que cet enfant soit d'elle. Euh, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Mon esprit est de plus en plus embrouillé parce que j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir cet enfant avec elle. Guillaume est excessivement présent, très doux. On partage tous ces moments de la grossesse ensemble. Quand on apprend que c'est une petite fille, on est hyper heureux parce qu'on voulait tous les deux absolument une fille. Alors on fête ça, on va au resto. Je sais déjà d'avance qu'il sera hyper impliqué et que de toute façon, moi, je ne me vois absolument pas seule dans ce projet d'enfant. J'en avais pas suffisamment le désir. Et je sais qu'on sera à 50-50 et et que je n'aurai absolument pas la charge de tout, c'est un vrai projet commun. On n'est pas du tout dans les mêmes relations avec Guillaume, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce côté passionnel, charnel, sensuel, alors que malgré ma grossesse avec Romane, on continue d'avoir ces relations assez incroyables et à prendre énormément de plaisir toutes les deux. C'est là où ça n'aide pas dans le fantasme d'avoir peut-être cet enfant avec elle. Et je pense que la réalité commence un petit peu à s'embrouiller pour moi. Je suis dans le déni le plus total. Je n'y pense pas, je n'ai pas envie d'y penser, parce que je pense que je sais que l'accouchement marquera de toute façon la fin de tout ça. Donc je n'investis pas ma grossesse, je n'aime pas qu'on m'en parle, et moi je n'en parle pas, et je continue à vivre comme avant, si ce n'est que je ne bois pas d'alcool. Le confinement arrive et ça, c'est assez drôle parce que ça rend encore plus irréel ma grossesse. On s'écrit absolument tous les jours, avec Roman, on se fait des FaceTime. On reste hyper proche malgré l'éloignement. Ça déconfine le 11 mai, le soir même, on passe la nuit ensemble. Et là, il y a cet esprit de « c'est la der des d'air ». On se le dit pas, c'est tabou, mais il y a quand même la volonté de vouloir profiter au max parce que là, je commence à être quand même bien enceinte. Un soir de juin, je dors chez elle et là, je commence quand même à me sentir pas très, très bien. J'ai très chaud de l'intérieur. Là, ça me traverse quand même un peu l'esprit que je pourrais accoucher, puisque je suis enceinte de neuf mois. Elle se lève, elle me rassure et heureusement, ça passe. On se dit au revoir, je rentre chez moi. On a prévu de se revoir le lundi d'après. Et deux jours après, il est 22h, on est devant un film avec Guillaume à la maison. Je me sens étrange à nouveau. Je ne sais pas trop, trop ce qui m'arrive. La maternité nous dit de venir et là, euh, c'est hyper rapide ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, ni même d'avoir la péridurale que j'accouche. C'est tellement rapide que je suis complètement sous le choc de ce qui se passe. Et c'est surtout que je suis immensément triste parce que ça marque euh, la fin de mon histoire avec Romane. D'une part, bah, je vis un moment qui est complètement extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où, clairement, ça n'arrive pas tous les jours et c'est une sacrée aventure. Donc, c'est un choc, c'est de la douleur, mais c'est aussi la rencontre avec un bébé. C'est très, très, très mélangé. Je vois cette petite fille euh, que je trouve très mignonne, mais qu'il faut que je rencontre aussi. Heureusement, on est sur la même longueur d'onde avec Guillaume. On est tous les deux aussi un peu stupéfaits de ce qui nous arrive. On est en période Covid, donc je suis censée rester seule à l'hôpital. J'en profite pour faire des choses complètement lunaires, c'est-à-dire que ma seule préoccupation à ce moment-là, c'est d'appeler Romane, de tenir Romane informée. Par ailleurs, je n'ai prévenu absolument personne. Elle pleure, elle est beaucoup plus lucide que moi, elle pleure et elle sait déjà que c'est terminé. Et moi, je suis encore un peu dans, dans le brouillard. De toute façon, je viens de vivre un grand choc et je réalise pas vraiment tout ce qui est en train de m'arriver. Guillaume n'est pas censé pouvoir rester dormir, mais finalement, moi, ça va pas. Je pleure beaucoup. Honnêtement, je sais même plus ce qui tient du chagrin d'amour, du postpartum. On fait en sorte que Guillaume reste dormir. Moi, je me dis que je vais y retrouver ma vie de famille, que je vais me remettre dans le droit chemin, que je vais me remettre les idées en place et que maintenant, bah, c'est parti pour cette nouvelle aventure et qu'on est trois et que, et que j'ai envie de me mettre à fond là-dedans. Mais on rentre de la maternité, je suis toujours en larmes. Je dis à Guillaume, je me demande si on n'a pas fait une connerie. Je pleure, je pleure, je regrette ma vie d'avant, je regrette ma liberté. Là encore, on s'organise de façon complètement lunaire. Pendant que Guillaume va reconnaître sa fille à la mairie, elle passe. C'est la première qui regardera mon intimité, parce que moi, je n'ai pas osé regarder, <rire> qui prendra la mesure des dégâts et de ce qui s'est passé. Elle prendra encore une fois soin de mon corps pour, pour voir, parce que j'ai l'impression d'être sortie d'un champ de bataille. On fait encore une sortie ensemble, on, on va au parc avec ma poussette. Mais là, quand même, il y a quelque chose qui a irrémédiablement changé. Et c'est très, très, très dur de l'admettre. Mais là, quand même, c'est une évidence que les choses ne peuvent pas se poursuivre telles qu'elles étaient. En effet, moi, ça me fait tellement mal que je prends d'ailleurs presque la décision de dire à, à Romane ne nous, nous voyons plus, ça devient tellement douloureux. Je suis dans une culpabilité euh, terrible par rapport à ma fille de ne pas être dans la capacité de l'accueillir convenablement et de ressentir cet immense chagrin alors que elle est là, euh, elle a été désirée et, et qu'en fait, euh, c'est terrible que je me sente comme ça. Donc je veux faire les choses bien, je me consacre à mon bébé. Par ailleurs, je pleure énormément et mon chagrin ne passe pas. Je fais au mieux, je ne prends plus de nouvelles de Romane, je n'en donne pas. Elle, de son côté, elle a rencontré quelqu'un, mais elle avance, c'est quelqu'un de très fonceur. Elle est partie faire les chemins de Compostelle, je pense qu'elle a besoin aussi de se retrouver. Guillaume est euh, un super papa, on est dans une vraie coparentalité, on vit ça à deux et on vit quand même des moments assez incroyables, extraordinaires. Euh, ce petit bébé, un nouveau bébé, c'est vraiment des moments qui sont complètement fous à vivre. Mais on reprendra quand même contact quelques mois après. Elle va m'envoyer un très très beau message, presque des mots d'amour pour l'anniversaire de notre rencontre. Et là, du coup, vu que moi, la tristesse n'est toujours pas passée, j'ai un peu cheminé de mon côté et je me dis qu'en fait, euh, c'est très compliqué. Je suis jeune maman, je peux pas partir avec mon cou fin sous le bras, mais je commence à comprendre que je vais pas réussir à me remettre dans cette vie. Ma fille a six mois, j'ai avancé, j'ai eu le temps de retomber un peu sur mes pattes. Mais par ailleurs, même si ma vie est toujours belle et douce, je comprends aussi que je suis excessivement amoureuse de Romane et que elle me manque plus que tout. On se voit, c'est très étrange, parce que hum, on se retrouve presque comme deux étrangères. Et en fait, ça ne repart pas du tout euh, comme une étincelle. Et on a cette conversation très sérieuse qui est de se dire, réfléchissons à ce qu'on veut ensemble, de quoi on a envie. En tout cas, moi, aujourd'hui, je lève l'impossibilité de cette relation. Je suis prête aujourd'hui, je suis capable... Maintenant, à nous de savoir ce dont on a envie. Et elle a fait cette rencontre depuis quelques mois qui lui offre aussi tout ce dont elle a envie et ce à quoi elle aspire, ce fameux socle de stabilité, d'être avec quelqu'un de disponible et puis de pouvoir construire quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire, on pourrait se re rencontrer on pourrait voir si la relation redémarre. Au fond de moi, je pense que c'est ce dont j'ai envie. On parle aussi d'un enfant et de faire voler en éclats cette belle vie avec Guillaume. J'ai très, très peur aussi de lui faire de la peine. Ça me, C'est quelqu'un que j'aime énormément, donc je veux pas briser une famille pour rien. Finalement, on n'a pas l'occasion de se poser cette question parce qu'un drame arrive. Sept jours après, son papa décède du Covid. C'est le cataclysme. Roman est hyper affecté. Bah, du coup, nos questions, notre histoire passe complètement à l'as je pense que la personne avec qui elle est à ce moment-là est très présente et moi je ne peux pas venir parce que je ne suis finalement personne et c'est compliqué de venir dans sa famille à des funérailles même si je connaissais son papa mais mais finalement aujourd'hui la personne qu'elle a à ses côtés ce n'est pas moi et je n'ai pas ma place là-dedans. Elle finit aussi par euh, finalement conclure que, euh, bon, voilà, les questions qu'on se pose, c'est trop compliqué tout ça. Donc, euh, quelque part, un peu, on laisse tomber. Je pense que j'ai besoin de détruire un peu complètement cette histoire et un jour, je fais quelque chose d'un peu fou. Je trouve l'adresse où elle réside, chez sa copine. Je me dis, bon, c'est vraiment pas loin de chez moi, je vais juste faire un tour, je vais voir la rue, puis arriver dans la rue, je vais voir l'immeuble. Et puis arriver devant l'immeuble, je sonne à l'interphone. Là, euh, pff, surprise, la porte s'ouvre et elle déboule euh, du rez-de-chaussée et je m'attends euh, pas du tout à la voir. Elle non plus, on tombe nez à nez et on est complètement sous le choc. Elle tremble, euh, elle a deux, deux doigts de s'évanouir. Et moi, je pense que je suis complètement sous le choc et du coup, je me coupe de toute émotion. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, finalement. Je fais demi-tour et je lui dis que je, je n'ai rien ressenti. Romane réagit très mal, forcément. Elle trouve que c'est très, très méchant d'avoir fait ça. Je pense que nos rapports sont entachés à partir de ce moment-là et il n'y aura plus aucun échange. On ne se reparlera plus, on ne se reverra plus. On se croise parfois en soirée, des gros événements lesbiens. C'est toujours un choc pour moi. Et je trouve que chaque interaction, je ne suis pas moi-même et ça gâche un peu plus la belle histoire qu'on a vécue. Mais je me retrouve à ces événements lesbiens parce que je pense que je commence à entrevoir que je suis lesbienne <rire> et qu'effectivement, j'ai peut-être foiré ma sortie du placard, mais que maintenant, il faut quand même que je vive avec ça et que je n'arrive plus à renier cette partie. Donc, je rencontre des nanas, je valide le fait que j'aime les femmes. Guillaume me parle de nos dix ans qui approchent hyper gentiment. Un soir, il vient, il me dit « Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour nos dix ans ?» Je demande à ce qu'on parle et là, je lui dis quand même que j'aimerais qu'on songe à la séparation, que je suis extrêmement fière de notre relation, de notre belle vie, que tout va bien, qu'il a toutes les qualités du monde, mais que j'aime les femmes. Donc, je fais mon coming out. Je ressens un immense soulagement. J'ai envie de faire les choses bien. On va voir un thérapeute de couple. Guillaume, je ne veux absolument pas le blesser. C'est quand même ma personne préférée au monde. C'est le papa de ma fille et j'ai vraiment envie de prendre grand soin de lui. C'est une énorme culpabilité de lui faire de la peine. Je veux qu'on reste un couple parental, je veux qu'on reste une famille, mais j'ai envie d'autre chose pour ma vie amoureuse. Je rencontre quelqu'un que je fréquente depuis plusieurs mois et qui me guide un peu sur ce chemin et, et qui me permet de valider aussi euh, bah, le fait d'aimer les femmes, d'avoir des relations avec des femmes et d'avancer doucement sur ce chemin. Aujourd'hui, avec Guillaume, on est toujours dans cet esprit d'équipe incroyable. On s'occupe super bien de notre fille, on passe des moments de famille incroyables, il n'y a pas de heure. Je ne sais pas s'il réalise que la séparation va arriver. Il n'est pas complètement d'accord. Il me dit que je me trompe, que l'amour, c'est ce qu'on vit. Et ce qui a été très, très dur, en tout cas, dans toutes ces années que j'ai vécues, c'est de naviguer dans ce flou. J'aurais tellement aimé que, finalement, <rire> ma vie soit pas si belle, pas si douce, que ce soit noir ou blanc, et que, du coup, mon couple batte de l'aile et que je n'ai aucun regret et aucun souci à tout lâcher pour partir... Et encore aujourd'hui, je, je prends cette décision, mais en ayant toujours peut-être cette arrière-pensée de me dire que ce sera peut-être une erreur, que c'est un risque et que j'ai des choses à perdre. Je suis heureuse parce que je gamberge pas trop et qu'au jour le jour, je vis ma vie et j'arrive à scinder les choses. J'ai ma vie de lesbienne par ailleurs, j'ai ma vie de famille de l'autre. Ce qui est fou, c'est que... J'ai pas fini de complètement réaliser tout ce que j'avais traversé. C'est très étrange. Je, je n'arrive pas à faire le lien entre ce que j'ai vécu et puis ce qu'on appelle une liaison ou une infidélité. C'est super bizarre. C'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Ce qui me fait peur, c'est bah de revivre en fait une histoire de cette intensité. C'est un peu le classico classique des ruptures amoureuses avec cette peur que j'avais aussi en, à 25 ans, en 2012, de ne jamais retomber amoureuse. Mais là, d'une part, j'ai peur de ne pas retrouver une relation qui aurait toutes les qualités de celle que j'ai avec Guillaume. Et en même temps, l'intensité, la passion de ce que j'ai vécu avec Romane. Et ça, j'espère vraiment tomber amoureuse.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 224, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Nina Pareja. Montage et réalisation Victor Banamou. Musique Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr slash Transfer Club et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse Slate.fr.